0: 大家好，我是焦元溥，欢迎您收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast 节目《喔哇艺术风歌剧 Online》系列。啊，这个每次想到这个系列，觉得非常的开心。特别是我们今天要介绍的是《夏维亚理发师》这个系列四集节目的最后一集，跟大家分享这一次 NTT 要带来的制作，我们会看到什么？当然，也要跟大家正式的介绍《夏维亚理发师》这个剧的剧情。首先，我们来看这个剧的剧情啊、哦，它的故事时间背景是设在18世纪。的西班牙塞维利亚，那一开始这个男爵，只是一个男高音的角色 ，Alma、啊、v、哦、这个男爵呢，他就认识了一个平民女子 Rosina， 对他可以说是一见钟情，所以就一路追追追，就追到了啊、哦、这个塞维亚这地方来，每天呢都在他的这个窗下徘徊啊、哦，希望能再见到他。那有一天呢，我们这个男爵，这个这个剧很好玩，就是、看到就是说，这、就是、有钱有势的人可以用金钱做到什么样的事情？那当然也是原来作者的讽刺，在这里面的话也有歌，然后来讽刺这一段呢、啊，就是你要追这个女孩，费加罗就是、说，那你要拿钱出来呀，哦，好。那这个男爵就委托他的仆人呢，呃 ，Fiorillo 啊，雇来一个这个演奏乐器的人，然后帮助他在露西娜窗前大唱这个情歌啊。但是呢，这个露西娜还是没有出来。那天色渐亮了啊，那个没有办法了，男爵只好把这些人给这个解散了，自己想要再留一下。在这个时候呢，远处就听到人的声音。原来呢，这就是谁呢？这就是 Figaro 啊，这个理发师啊，就就是要过来了。那在这个制作里面呢，很有趣，就是它是一个黑白默片形式。所谓黑白默片形式，要分成两点来看。第一个，在舞台上面我们看到的就是黑白灰啊，主要就是这三个颜色，呃，但是做的非常的雅致。就是、很漂亮，我自己看了这个制作的录影，就觉得啊，这里面的这每一格如果剪出来，这都可以当做是非常好的剧照，真的很好看。再来呢，我们说它为什么说是黑白墨剧呢？不是说它的色调是黑白灰，就是墨剧，而是里面人的很多的这一些，呃，唱歌的走位或者是人物的设计，包括动作，都是向墨剧致敬。这里面当然有很多这些呃剧本以外的这些小桥段啊，当然演自己加的这些有趣的这些小段落。那这里面很多很多的这些动作，你可以都可以辨认出来说啊，就是之前我们看过的这个卓别林的默剧，或者是谁的默剧那样子的表演演出。所以让这个地方就是在没有唱歌的地方，那些没有唱歌的演员或角色都非常有戏，但是呢又不会太过于混乱。就主线还是蛮清楚的。一开始我们也看到，就一排这个豪宅，这个大房子，然后每一个窗户的开口都是不同的事情。比方说，呃，这个理发师自己有一个窗户。附带一提的是啊，在这里面 f i c a r o 这个角色，他究竟是不是理发师呢？哎，这个大家也可以看看啊、哦，可能是一个很大的颠覆啊、哦。他是理发师吗？啊，大家可以来看一看。那这里面所有人，就包括这个表情或者演技。或者是里面又出现了一些特定的道具，都跟末剧那个时代可以说是有关系的。总之是很好看。那这个歌剧的序曲非常著名。那所以导演做了一件事情，就是当我们刚介绍那一段啊，就是呃，就个、是、男爵在底下唱歌啊，或如如何，哎，他就把整个给删掉了。这歌剧一开始的歌唱段落就是从 Figaro。这个像是城市管家一样的这个角色，他就登场。一开始是唱这个，那前面那段怎么样呢？哎，序曲的时候呢，这个歌手们还有演员们也没有闲着啊，他们在台上有很多很多演戏，就是把前面那一段，包括前因后果，哦、啊，包括男爵追踪到这个地方来，包括露辛娜其实喜欢这个男爵，但是他有一个监护人不让他去接近，这个在序曲就演完了，所以说非常的精。剪啊，然后把重心就留在这些真正好听的段落。就一开始就是飞加罗在唱歌，但大家也可以看那个飞加罗唱歌，就是他是理发师嘛，理发师好像另有其人呢。嗯，好。好了，那反正到后来呢，这接下来呢，就好听的段落当然是不会被这个删掉的啊。那、啊、当然删掉的地方也没有不好听了，只是可能不是最精彩的段落。那这个男爵就是知道说这个菲亚罗可以说非常聪明，请他帮忙。那菲亚罗就说呢：“哎呀，你是找对人了，因为呢，在歌词里面了，就是说他是是鲁西娜家的理发师，对他家情况呢很了解。他就告诉这个男爵啊，这个鲁西娜跟他住处啊。”这个巴托尔这个医生呢，看起来像是妇女，但其实不是妇女的关系啊。那在这个制作里面的话，当然又看起来就更老一点了，关系就更接近。这个巴托尔医生呢，只是罗茜娜的监护人，但是呢，觊觎罗茜娜继承的大笔财产，所以有意想要娶她为妻。这个时候呢，罗茜娜就出现在她阳台上面了。看到了这个心上人是这个男爵，但但是他不知道他是男爵，因为男爵化名成这个林豆罗啊，就是一个学生啊这样子，然后心中就很开心啊，所以呢，在这个巴托罗的监护下呢，他就就是传信了，就是给这个男爵啊，然后就是说呢，啊，这是一出新歌剧《无用的防范》中的一首曲子，那这当然就是一个后世的说法，因为这一出剧《夏维亚里法师》就叫做副标题就是《无用的防范》。然后呢，这个费加罗就鼓励男爵唱一首情歌来回应啊、哦。我今天讲的是原来的这个剧本啊。那当然，在这个我们看到这个制作里面的话，它会有一些这些不一样的这些设定啊、哦。那他就是也是刚刚我们说的，他不希望罗茜娜因他贵族身份才爱他，所以呢就唱的是这是林多罗这样子。那罗茜娜最后也用歌声来回应他，但才唱了一句呢，哎就被打断了。那是至少男爵听到这一句嘛，就获得这个鼓舞。啊、哦，所以就是跟费卡罗就就是交涉一番，就说啊、哎，我很有钱呐、啊，我怎么怎么样，用什么方法，赶快的，就是来这个，让这个他可以见到他的这个心上人。好了，那这个呃，费卡罗就是说，哎呀，很简单啊，这样子、啊、你就扮成这个军人啊，因为刚好有军队要过来，借酒装疯，然后强行进驻到巴托罗家，来见到那个罗西娜。那这个巴托呢，就是本来想要娶这个年轻又很有钱的罗西娜为妻。但是呢，就怕夜长梦多嘛，对不对啊？那早点娶了就了事了，所以干脆怎么样呢？他就跟这个音乐教师巴西利奥计划要在当天呢就办这个结婚手续。这两人计划就被费加罗给听到了，那他当然是要阻止啊，就立刻告诉这个罗西娜。可是呢。这个露西娜其实自己呢也有这个算盘哦、啊，她自己先是故作矜持状，后来呢就拿出了她写好的信交给菲加罗，菲加罗想说哇，这个少女其实就是很有心机啊，这样子啊，这美人心机不简单呐、啊。那巴托罗呢就怀疑，就从这个察言观色里面呢，觉得说露西娜是不是已经有意中人了，所以呢不准她出门啊，然后呢也这个很怀疑菲加罗到底要做什么事情。那这个时候呢，这男爵就闯进来啦，这样的，反正就是这个借酒装疯啊，如何又又又如何啊，反正就是就是有这些事情就对了。但是呢，呃，士兵本来是想要来抓这个借酒装疯的人，就看到是这个男爵，认出他的身份啊，那么就是情势就大转啊这，这也是一个，就是我们原来我们之前介绍嘛，这具有很多对于这种上流社会的讽刺，好。那巴托罗的话就怀疑说闹事的士兵呢是受男爵差遣，他没有想到呢那就是男爵，然后呢，楼下的意中人呢就应该是这个男爵，所以怎么办呢？啊、哦，那这个时候男爵怎么办呢？他就很简单了、啊，他就冒充这个音乐教师的学生啊，阿隆索，就是声称说呢，巴西里奥呢卧病在床啊，由他前来呢为罗茜娜上课啊、哦，反正中间就是有这个之前我们介绍过的这个音乐场景这一段呢、啊。总之是这个非常的好玩，但之前呢，就是有一个对话呢，就是这个 Barcelio 唱的啊、哦，这个也是非常的有趣，就是说谣言像羽毛一样啊，这样子啊，会不停的传，不停的传。但是这个地方呢，这个歌剧里面是给谁唱的？大家就是不要剧透太多了，大家去看这个剧啊，一定会有这个其他的这个想法，很好玩的设计。但这一段的话，这个声乐家不只是要唱，还要做。我透露一下好了，他做魔术表演，所真的是很忙啊，很好玩的、啊。那我们来听一下这一段，其实也非常有趣，就是这一段就显示出这个罗西尼的厉害之处，因为原来的这些呃喜歌剧或者是我们说邪歌剧。重点还是在男女高音身上，但是罗西尼就是让其他角色也都有很好的这个段落可以唱。我们现在听一个这个非常久的历史录音啊，夏里亚平唱这一段。我从这段剧来分析，这个罗西尼这个喜歌剧，或者说这个谐歌剧《Opera Buffa》可以这么受欢迎的原
1: 因。
0: 我们说的一开始就是宣叙调，就像讲话一样。可是你听听看，罗西尼对于呃这个歌剧写法的改变，你看宣叙调里面这个管弦乐还是进来，然后呢也是有情绪的发展，它不断在推动剧情，剧情没有停滞。不不就是，就是也会玩这一些，就真的是天生具有很好的幽默感，然后来讲这一段啊。
1: 好，后
0: 就讲说这个谣言呢、啊，从嘴巴里面开始，啊，就越传越大。我们之前不是介绍过柔西尼有所谓的柔西尼是渐强吗？你看，就这种管弦乐团的声音，哒哒哒哒哒哒，然后不断重复，不断重复，不断重复，刚好跟着歌词里面讲的这个谣言越传越广，最后像是这个爆发一样啊、哦，是可以呼应的。<音乐>
1: 你看，真的写的非
0: 常非常的好。然后你看，这个每个乐器进来的这个时间，用了音色，就掌握的非常好。然后这个渐强持续。
1: volgacciolo qui e là, sembra un cuoco là del resto che nel centro della foresta va pisciando, brontolando e si fa tornarci alla pinta vodka. Si propaga, si raddoppia, ne produce un'esplosione, come un colpo di cannone, come un
0: 这种罗西尼非常厉害的这种碎嘴歌在这里面又出现了，但是你看又有峰回路转，刚才这一段，然后再拉回来，最后再推向这个更精彩的结尾。
1: Totta elubo muka, kello per gra sarte ma nyrmo. 准备克服那艰难，备好一切，万箭穿。准备克服那艰难，备好一切，万箭穿。是。
0: 是不是非常非常的精彩呢？你看，光这一首《咏叹调》就这么的精彩哦。那刚才我们提到了、啊，就是说，在这个第一幕结尾的时候，基本上是一团这个起哄哦、啊，就大家这样乱闹一通。那舞台上面当然也是有很多好玩的这些设计。这个版本呢、啊，我们就是台中国家歌剧院这次引进的这个版本是没有合唱团的。但是呢，就几位这个演员呢，还加上这个声乐家，其实也就是有非常好的这些表现。主要是那个画面非常细致，大家看会觉得非常非常的过瘾啊、哦。那到第二幕的时候呢，就是我们刚刚前面讲的，就是的这个呃音乐教室的这个段落，这个以前我们之前也介绍过，就变成这个歌唱才艺发表会啊、哦，非常非常的好玩。但是呢，这边话就就是怎么样的，这个剧话怎么样就变成了一个剧中剧啊、哦，就是呢。这个巴托罗这边呢，我们说罗西娜的监护人也是很有心机的、啊。而巴塞利奥这一个角色，我们说音乐教师的角色也是一样，就是他代表的是一个大城市里面，或者是世间人那种小奸小恶。其实，在罗西尼歌剧里面，就是充满了这种角色，或是一般的一些喜歌剧，还有这种讲大城市的里面。那小奸小恶什么意思呢？就是这些人，你说他们是十恶不赦的坏人吗？好像也不是。但是呢，就是随波逐流啊。巴西里欧这个音乐教师的角色是一方面好像帮这个巴托罗，但一方面呢，这个公爵给他钱啊，男爵给他钱，他也就哎，就是可以啊，就暂时闭嘴啦，或者如何，没有什么忠诚性啊，就是为了一点点小利益呢，就马上就可以丧失自己的立场。但是戏就来讲的话。他好像真的也没有什么立场啊！我们看呃《悲惨世界》这里面、呃，我们讲的说雨果啊，就是《悲惨世界》里面改成音乐剧也是一样啊，就这种人啊，对。当然，实际表现上面来讲，你觉得说这种人好像真的没有道德原则哈、啊，但是不是那种做大坏事的人，但是也永是不做大坏事的人。所以像罗西尼这种作曲家，还像莫扎特这样作曲家，就给这些角色很诙谐,谐、很喜感的。哦，就是不用那么认真，然后就是开玩笑一样的这个音乐就很好玩。就后来的剧情发展呢，就是巴托罗找来这个音乐教师，然后确认啊，这一切我们刚刚有知道都是骗局。所以呢，不管罗西娜的意愿如何呢，要尽快跟他结婚，就马上找这个音乐教师去找公证人啊、哦。那巴西罗呢却说呢，公证人当晚呢要帮菲加罗的侄女的婚礼订婚啊。但是巴托罗知道说才没有这种事情呢，一定又是费加罗的诡计。所以啊，这个外面即使在下大雨呢，还是叫音乐教室，赶快就把人找来。但另外一方面呢，嘿嘿嘿啊、哦，这个巴托罗又心生一计啊、哦，就是呢，这个因为。之前这个来上课啊，就假扮成音乐教师的这个公爵呢，化名成是阿隆索，他要把这个信啊，这个巴托罗就把信给这罗西娜看，让罗西娜自己以为说自己感情被骗了。就是罗西娜真的是前面那么聪明，到这边呢果然是被骗了啊、哦，就觉得说啊、哎、怎么会这样子呢？这样子，那那罗罗西娜就是说呢，那他就自动要嫁给这个巴托罗，而且还透露就是说呢，这个男爵啊跟菲卡罗今晚会来这样子。那巴托罗当然就很高兴了，哎呀，我知道他们的阴谋了，就要自己去找人呢。然后呢，就就这里说，就是说,就说他两只小偷想把他们抓起来啊、哦。可是呢，没想到在暴风雨过去之后呢，就当暴风雨是一个隐喻了。就暴风雨之后，当然我们就是天晴啦，如何哈、啊？然后呢，这个男爵跟着菲卡罗呢爬上了阳台，进入屋内找到了罗西娜。罗西娜很伤心啊，大声的谴责这个林豆罗，他不知道他是男爵嘛啊。因为他认为，就是说，零豆豆是他把他奉献给他的主人，这、就是、男爵。可到这个地方，男爵只好表明身份，我就是这个男爵啊！就是零豆豆就说我自己就是男爵，所以我现在破涕为笑这样子。那当之后呢？最后再加上一些这些有趣的桥段呢？啊，所以就是巴特罗就知道，就像是歌剧一开始所说的，一切都是无用的防范。所以写的非常的好玩。当然，你就看到后面那些剧，觉得就是说。这些剧的桥段呢、啊，我们好像在好多歌剧或之前的故事里面都已经看过了，所以就喜剧桥段来讲的话，是没有太多的心意可言。可是，罗西尼那种非常非常非常精彩的音乐写法，再加上这种人物这种啊嘻哈哈闹的这种情况啊，是非常的好玩。那像我刚刚说，就是说我们这次。台中华歌剧的这个制作呢，有很多笑点，然后也有一些小颠覆。它没有做大的颠覆，但是在人物设定上面啊，或者是桥段的取舍上面啊，还有做一些呃有趣的删减。我讲的是有趣的删减，因为他所删掉的这些剧情呢，都会用其他的方式，用演戏的方式，或在序曲啊，或其他段落都可以把它补足啊，让这个剧情更紧凑、更精简。再来就是说，人物这种喜感，从默剧片、喜剧片里面来的喜感等等，让这个剧呢非常的活泼。然后，就像我刚刚前面讲的，又很优雅啊，的画面非常的美，所以在各方面来讲的话，都非常非常值得大家来看。但是我觉得导演很好，是说他也呃没有忘记这部剧对罗西尼音乐上面的天才。所以就像我们在上一集里面跟大家提到过，那如果现在歌剧很多时候就音乐这样叽嘎叽嘎嘎,嘎,嘎嘎这样子跑，那你说这方演什么嘛？这也不太容易演哦、啊，因为然后你说这个地方这个大家听清楚歌词吗？听不清楚。可是音乐本身就是在演戏。哦，这个每个音都在传情，每个音都在开玩笑。那我觉得导演真的有抓到这一点，然后再加上那种默剧，本来那种动作有些夸张的动作所以它不用做多，可是效果非常的集中啊、哦，相当的有趣。所以最后呢，我们来听听看这部歌剧的结尾，然后大家也可以想想看，你在家里面听着歌剧，听得越熟悉。到时候看这个演出，就会看到更多这种喜剧的笑点。还有，想想看，哎，如果你是导演的话，你要怎么铺排这一个戏呢？这样一个经典的喜剧，像里面有一些这些段落，我们就已经是老掉牙了，或者是你都已经知道结尾了，然后再看这种一哭二闹三上吊的一些转折，真的会好玩吗？哎，这个导演我觉得有办法让它变得好玩，再加上呢，他的那个字幕。就是打在这个场景上面的，所以你的视线，哦、啊，就是你看那个字幕跟这个看场景是同样一回事，我觉得也是非常好的这个设计。当然，像这种字幕或者他以前算有的字卡，就是默具的字卡，也是用这种方法，所以我们说更是向默剧致敬。而且从这边借用这个手法之后的话。让大家就是看戏剧跟看字幕的事件是一样的，那真的又有另外一番趣味。我们听听看这个结尾，再次感受一下罗西尼那一种与生俱来的喜剧天分。真的是非常非常的快乐啊！只是这快乐到最后，我们也想啊，那个罗西娜当年是这么的有趣，可是到了呃这个三部曲的下一部，虽然是莫扎特先写的这个《费加罗的婚礼》，他当他变成了伯爵夫人啊，你就觉得就是百无聊赖，然后丈夫又不是那么喜欢他，你想说这到底这一切发生了什么事情？这个婚姻怎么会让人变成这个样子呢？是婚姻让人变成这个样子，还是男人的心就是非常的靠不住呢？啊，就可以想非常多啊！就每一次看这个肖亚丽法师看到这个结尾的时候，会不禁的想这个人物接下来的发展啊啊，那就是不胜唏嘘感慨。不过那就是莫莫扎特那边的事情了啊，不是罗西尼这边的事了。那么也非常非常开心，也很感谢，那么有这个机会能跟大家在这。个。个哇哦，风歌剧 online 这个系列里面，跟大家先介绍了华格纳的《唐怀瑟》，又介绍了罗西尼的《夏维亚里法师》，这两部剧都非常的精彩。那么也恭喜台中国家歌剧院哦，呃，一年还是推出了三部歌剧，在这么这么困难的情况之下，呃、那场馆这么的用心，想要为大家。做很多事情，想要为大家尽可能的带来更多的歌剧演出，让歌剧院真的会类似成为歌剧院。那这样的用心，期待呃乐迷朋友们的支持。否则，就是只是场馆有心要做，但是国内完全没有这样的需求，那为什么还要继续做下去呢？哦，所以呃这次 NTT 的塞维利亚法师总共有三场。我自己非常的期待，我想我至少会去看其中的两场吧。这么精彩的这个制作，其实我已经为了做这个节目，我看过影像了。但我觉得，嗯，那个现场的那种机智逗趣啊，一定是非常非常值得回味啊。那个、看一次应该是不够的。好，跟大家说这么多，那么期待和大家在台中国家歌剧院，在夏威亚里法师，我们观众席见，也祝福大家身体健康，万事如意，我们就期待年底相会喽。